0: Centro Cristiano Amigos. Buenas tardes, ¿verdad? Así déjenlo en cero. No, déjenlo en ceros el reloj. Que no camine. Oye, Omar, ¿qué onda? Algo echan en el aire aquí que... Como que se me enchilaron los ojos. Me siento especialmente privilegiado de estar hoy aquí por varias razones, pero ya pasaron 20 segundos, entonces el tiempo va corriendo muy rápido. Este, bueno, ya dijo Omar, soy Jaime Vargas, para los que no me conocen, para los que sí me conocen también soy Jaime Vargas. Y me gustaría darme una idea, ¿cuántos estuvieron aquí la última vez que yo estuve? Estaba viendo que hace dos años, justamente en enero. A ver, levanten la mano los que alguna vez me han visto. Algunos me dicen que, que me parezco a alguien de una caricatura, pero eso es aparte, o sea, este, bueno era chiste eh, eh, Entonces, otra vez por favor su mano, Los que... ok, hay un montón que no Entonces, háganme un favor, yo ya les dije mi nombre, entonces a las tres díganme el suyo Porque a mí mi madre que está por ahí, me enseñó que no hablara con desconocidos Entonces así nos presentamos, ¿no? entonces una, dos, tres Ok, mucho gusto, ya, ya nos conocemos Bueno Decía que especialmente me siento privilegiado Porque hace dos años Estas paredes no existían Este techo no existía, este piso no era así Este lugar era totalmente diferente La mayoría de ustedes debe saberlo Y durante la Pandemia, pues yo de chismosote, Omar, ¿qué onda? ¿Cómo van? Y me mandó una, eh, algunas imágenes de lo que era el proyecto. Y como yo se de chismosote ahí, de pronto me mandaba algunos videos, me mandaba algunas cosas. Y hubo un día que le dije, Omar, quiero que llegue el día de estar parado ahí y ver ese milagro que Dios hizo. Y no sé si están conscientes de lo que implica el milagro que Dios hizo porque mientras enfrentamos quizás los años más difíciles que hemos visto en la historia de nuestra vida, todos los que estamos aquí porque está lleno de jóvenes aquí, ustedes estaban edificando un espacio para predicar el Evangelio a más personas y predicarlo con, con la calidad, el nivel y la excelencia que lo, que lo hacen y es un privilegio estar aquí, tu, tuve la oportunidad en la semana de que de, de entrar aquí, le decía a Omar, es que yo quiero abrazar esas columnas, yo quiero pisotear todo, todo lo que está aquí porque es un milagro materializado y cada uno de ustedes son parte de ello. Y, y, y le decía a Omar, ¿sabes qué? Me estoy acordando que hace algunos años, cinco, o cinco y medio decíamos por ahí, este, tenía, eh, vinimos por ahí en, en verano y también tuve el privilegio de que Omar me, me invitara a compartir y, y cuando... Cuando estaba yo en eso sentí un mensaje muy claro de parte de Dios Y me acuerdo que en carretera el día anterior le marqué a Omar Y dije, oye, vamos en camino, ¿qué onda para mañana? Le dije, ¿sabes qué? Tengo muy claro lo que Dios quiere que hable Y cuando, cuando compartí eso, o, o de hecho el domingo cuando llegué me dijo Omar, ¿sabes qué? Estamos por comprar el terreno Hoy es el día en que vamos a anunciar y a lanzar el, el reto de atrevernos a creer Y de comprometernos, le dije, no inventes Omar, o sea Parece que esto me lo hubieras dicho antes del mensaje que Dios me dijo que tenía que hablar Y Dios me llevó a hablar acerca de ese niño que dio cinco panes y dio dos peces Que era todo lo que tenía y que entre todos los que seguramente llevaban su lonche Él fue el único que dijo aquí hay algo, lo que puedan hacer con eso, ahí está Y ese era el mensaje que Dios me dio esa ocasión Y cuando eh, termino era el momento en el que Omar iba a decir eso Pero además Dios me dijo y quiero que prepares una semilla una semilla muy simbólica pero Dios nos permitió ser parte de eso No para la construcción sino para eh, comprar este terreno Y hoy estamos aquí en este edificio que no sé si les cae el 20 Qué maravilloso edificio tienen Dios está preparando algo más grande de lo que la mayoría de ustedes se ha imaginado Pero cada uno de ustedes necesita estar listo para eso que Dios quiere hacer para eso es lo que Dios quiere llevarles, para eso es lo que Dios quiere usarles porque a veces es muy, muy cómodo quedarnos tranquilos, sentarnos, escuchar la alabanza que además es extraordinaria, disfrutar del tiempo las instalaciones, el entorno pero si Dios te está dando es para que tú des a otros y, y, y bueno eso no tiene nada que ver con lo que voy a hablar Pero creo que tengo que invitarles a eso Atrévete a ser un instrumento de Dios Para lo que Dios quiere hacer Porque cada uno de ustedes tiene que ver con ello Ya una vez se los, se los platicaba Yo le agradezco tanto a Dios porque un día mis papás Hace, mejor no digo cuántos porque sacan cuentas Pero hace mucho, José no vas a decir nada Hace muchos años se encontraron en un oxo con una pareja que les dijo ¿saben qué? nuestra vida ha cambiado y les invitamos a una reunión y a partir de ese momento la historia de mi familia y de nuestras generaciones cambió porque alguien se atrevió a decirle a alguien más ¿sabes qué? encontré algo valioso y te lo quiero compartir y es así como Dios quiere que hagamos eh, el, el trabajo que Él quiere. Que Él quiere para que otros le conozcan Hoy más que nunca la gente necesita de Dios Aunque quizás hoy más que nunca Al menos en, en, nuestros, en nuestra generación Quizás hoy más que nunca la gente cree que no le necesita Hoy más que nunca la gente necesita de Dios Yo, yo no sé cómo, cómo te tocó vivir estos últimos dos años Pero ha, ha habido momentos en los que mi esposa y yo hemos dicho ¿Te imaginas lo que significa para la gente que no tiene la esperanza en Dios. Si para nosotros que decimos o que conocemos a Dios, ¿qué será para aquel que no tiene su esperanza en Dios? Y tú y yo sabemos dónde están las respuestas y muchas veces nos callamos. Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros para que otros puedan conocerle. Hoy quiero... Hablar un, un poco de de, de las de la manera, el, el mensaje se llama preguntas sin respuesta Y ahorita van a entender por qué se llama preguntas sin respuesta Pero quiero en, en primer lugar a, hacer notar cómo Dios nos ha dado herramientas Para enfrentar las situaciones difíciles, las crisis En el libro de los hechos, si, si quieren seguirme ahí en su Biblia Quiero leer un, un par de versículos, en el libro de los hechos Capítulo 12. Hechos, capítulo 12. Ah, compárenme primero el 16. Voy a... Voy a leer primero este otro pasaje. Capítulo 16. Encontramos una historia que en lo personal me parece, me parece fascinante, donde encontramos a Pablo, el apóstol Pablo y Silas. Algunos piensan que Silas era la esposa de Pablo, no, eran compañeros en el ministerio. Aunque el nombre suene raro, es nombre de hombre, ahí para los que están pensando en nombres para sus hijos, ahí tienen una opción. Capítulo 16, versículo 22 Encontramos esta historia De estos dos hombres Que andaban predicando Y se topan con una situación Que no, 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 no viene el caso de Entrar en el detalle Pero se topan una situación Donde de pronto los arrestan Y los meten a la cárcel Los encierran por andar predicando, por andar compartiendo acerca de Jesucristo, por andar predicando el Evangelio. En el versículo 22, nos dice cómo estos hombres estando encarcelados, sobre todo insisto en la cita porque muchos son de tomar nota y sé que aquí son muy estudiosos, de tomar nota y luego repasar y, y volver a ver los versículos, nos dice cómo estos dos hombres estando encarcelados, eh, encadenados, dice que estaban con las manos y los pies en el cepo. Y yo de pronto una vez me preguntaba ¿qué era el cepo? Y les pues dije, pues no, yo no cepo. Y me fui a investigar qué es el cepo, y, y yo sé que aquí la mayoría saben, insisto, porque son muy estudiosos. Y el cepo es aquello que veíamos en las caricaturas o que vemos en las películas, eh, es, esas como… como de madera donde meten las, las muñecas Lo cierran y le ponen algún tipo de candado Sería algo similar a unas esposas Quizás, pero me parece un poco más crudo Porque inmoviliza Ahora imagínate eso en los tobillos Y en las muñecas Y ahí tenemos a, a Pablo y a Silas En esa condición No solo encerrados Sino atados de pies y manos ¿Cuántos han estado en esa situación? ¿No? ¿Nadie? Ni cuando los castigaban o no Qué bueno Entonces a partir del versículo 22 Que estaba citando Nos, nos cuenta desde, desde Por qué fueron detenidos Pero yo quiero que nos ubiquemos En ese, en ese momento viaja, viaja conmigo un poco en, en, Usa tu imaginación Y vamos a imaginarnos a Pablo y a Silas ahí en un calabozo Ahora hoy, hoy en día hay quien incluso dice que las prisiones es una cuestión bastante ilógica Porque las prisiones, hay, hay, hemos sabido de gente que sale de la cárcel Y sale a buscar qué otro delito va a cometer para que lo vuelvan a encerrar Pues porque hay encerrados tienen comida, tienen techo, a veces tienen comodidades Pero los calabozos de aquellos tiempos eran quizás la parte más oscura, más húmeda, más incómoda de algún lugar horrible y ahí tenemos a Pablo y a Silas encerrados por haber predicado el evangelio Versículo 25 ya están ahí encerrados dice pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos les oían Les hubiera preguntado antes ¿Qué creen que estaba haciendo Pablo y Silas ahí encerrados? ¿Qué nos dice que estaban cantando himnos a Dios Oraban, cantaban Y, y, y no cantaban así como, como cuando a veces oramos en el restaurante ¿verdad? Señor, gracias por eso amén Porque nos van a escuchar, nos van a escuchar ¿Verdad? Aquí el pastor sí sabe de lo que estoy hablando Los, los demás presos los estaban escuchando cantar a Dios Pero están, están en la cárcel, amarrados O sea, tú en esa situación, ¿cuáles serían tus comentarios? ¿Cuál sería tu actitud? ¿Qué, qué comentarías con tu compañero de celda? Sin embargo dice que ellos cantaban ¿Cantamos? ¿Quieren cantar? Yo voy al, al, al piano, no sé dónde anda el sonido, pero... Yo me imagino... Yo me imagino que soy yo el que no está haciendo lo que debe... Ese lugar... Os, cierra un momentito tus ojos... Y trata de imaginar ese lugar oscuro... Quizás te resulte fácil imaginarlo si, si recuerdas alguna película de esas antiguas. Las ratas corriendo entre los rincones. Quizás alguna gotera por ahí constante. El sonido de las ratas peleando por algo de comida. Y de pronto Pablo y Sila se voltean a ver Y en medio de esa dificultad en lugar de, de quejarse Quizás comenzaron a cantar Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Y de pronto les paso una rata por encima de las piernas. Y quizás enfrentaron pensamientos de decir, ¿cómo es posible que estemos aquí si servimos a Dios? Y quizás alguno de ellos se atrevió a externarlo Le dijo al otro, oye ¿Cómo puede ser que estemos aquí? Y quizás la respuesta fue algo así como Dios sigue siendo Dios Dios sigue siendo fiel Y Dios sigue teniendo un plan Y quizás al decir Pues sí tienes razón dijeron Tu fidelidad es grande tu fidelidad, incomparable es nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Ahora seguramente tú no estás hoy en un calabozo Pero quizás estás enfrentando una dificultad O quizás la dificultad más grande de tu vida O quizás has pasado por los momentos más difíciles De tu vida en los últimos años Y si es tu situación yo te voy a invitar Que como Pablo y Silas te atrevas a cantar En medio de la dificultad y si tú eres uno de esos que hoy quiere decir Yo voy a cantar a Dios a pesar de las circunstancias Ponte de pie ahí en tu lugar Así muy tranquilamente Ponte de pie Si con todo tu corazón hoy decides Cantarle a Dios en medio de la tormenta Te voy a invitar a que le digas Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparables Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Dilo una vez más Aunque las cosas estén oscuras Tú eres fiel Tu fidelidad es grande tu fidelidad Incomparable es Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Porque no solo lo dices con todo el corazón Y con todas tus fuerzas Tu fidelidad Es grande Fidelidad incomparable, Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad ¿Por qué no levantas tus manos? Grande es tu fidelidad ¿Por qué no dices gracias? Porque mis manos no están en el cepo Grande es tu fidelidad Gracias porque somos libres para adorarte Señor Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad ¿Por qué no le dices Señor? Gracias porque tú has sido fiel Quizás sientes en tu corazón Que necesitas pedirle perdón Porque no has valorado Que Él ha estado ahí Quizás en tu corazón Sientes decirle Señor Perdóname porque no he valorado Que a pesar de las circunstancias Difíciles tú has estado ahí Cuidándome Guardándome Supliendo para cada necesidad En mi vida Señor Gracias porque tú eres fiel, Señor. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Amén. Toma tu lugar un momentito, por favor. Dios ha sido fiel, ¿sí o no? ¿Les cambió la película de Pablo y Silas? Cuando, cuando pienso en esa escena me sorprende tanto imaginarme ¿Cómo es posible eh, cantar en esa situación? Y eso es lo que quiero que tú y yo nos llevemos el reto no, no, de, de Desconozco la histo tu historia personal, desconozco tu, tu condición, tu situación y, y, y el año pasado ha sido tan O los años pasados han sido tan difíciles Nos ha tocado ver partir a tanta gente Que no esperábamos que se fueran a ir tan pronto Familia, amigos Gente que, que, que no pensábamos que se fuera a morir El año pasado falleció un amigo muy cercano Era pastor Estaban trabajando tan duro con la iglesia Haciendo un trabajo tan extraordinario el último mensaje que tengo de él me dice ahí voy Pero estoy en paz y listo para lo que Dios quiera Y todos esperábamos la noticia del milagro Y menos de 24 horas la noticia fue que se fue a casa Preguntas sin respuesta En el mismo libro de Hechos en el capítulo 12 encontramos una, un, otra historia conocida en la que dice que Herodes eh, andaba persiguiendo a los cristianos Cosa común en el libro de los hechos Que agarraron a varios para maltratarlos y matado, mató a Jacobo a espada Jacobo era uno de los apóstoles o de los discípulos más cercanos a Jesús, hermano de Juan En un montón de momentos encontramos a Jacobo, Juan, Pedro, Jacobo y Juan y entonces lo mataron a la espada Y dice que a Herodes le gustó Se dio cuenta que al pueblo le gustó lo que hizo Entonces fue y detuvo a Pedro Y lo metieron a la cárcel Hechos 12 Y dice que le puso cuatro grupos De cuatro soldados a custodiarlo Pedro era pescador y de pronto tiene este 16 guaruras, órale pero era para tenerlo en la cárcel. Se lo llevaron a la cárcel. Y dice que mientras Pedro dormía con dos guardias enfrente, sucedió algo extraordinario. Y dice que vino un ángel ahí a la celda que le, 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 le tocó un costado. Yo no sé si el ángel a mí, con tocarme un costado, me podría despertar. Porque a veces necesito un martillo en la cabeza para despertar. Hey. Y entonces. El ángel, pero y, y, y a mí me sorprende la, la, la creatividad de Dios y, y, y cómo hace las cosas. Porque pudiendo Dios desaparecer a Pedro de ahí y aparecerlo en otro lado, hace todo un proceso y manda al ángel a que lo despierte. Y el ángel dice: Pedro, vámonos. Y dice que cruzaron la puerta y se fueron. Y, y el ángel fue caminando con él. Y dice que ahí en, el, en, en la esquina donde estaba el oxo, ahí donde estaba el otro de alguien, estaba dando señas de cómo llegar. Pero no me dijo más, no me dijo, no, es que vivo ahí a, a, al lado de un oxo <risa> Gracias por la invitación, ¿verdad? sí, ahí, ahí te caigo Dice que el ángel lo acompañó por la calle hasta que llegaron a, a cierta esquina Donde estaba el oxo, para que se ubiquen lo digo Y que ahí le dijo, bueno Pedrito, nos vemos Y sucede una, una cuestión tan interesante porque dice que Pedro llegó a, a, a la casa donde estaban orando por él Estaban orando por Pedro Llegó a la casa, tocó Dice que vino y se asomó la, la muchacha ahí Que les ayudaba, una de las siervas Vio a Pedro en las cámaras del circuito cerrado Y en lugar de ir a abrir la puerta Se fue a decirles a todos Oigan Llegó Pedro Y entonces ¿Cuál Pedro? Pues Pedro ¿Quién? Pedro por el que estamos orando Y dice que la respuesta de la gente fue Estás loca Pedro está en la cárcel Y no nos interrumpas que estamos orando Para que Dios libere a Pedro Déjanos seguir orando Algo así dice, ahí lo leen de tarea Estás loca Y luego dice que a alguien se le ocurrió la grandiosidad Y se inventó una teología nueva Debe ser su ángel O sea no es Pedro, es el ángel de Pedro O sea Estaban orando Hasta me acuerdo de un chiste Pero no tengo tiempo para los chistes y luego, ah, no, 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 no hoy, hoy ya me, me fui con otro rollo. Hoy tengo el privilegio que me acompañen mi esposa, mis hijas, mi suegra favorita. Es que ella empezó a decir que yo era su yerno favorito, entonces, no porque yo tenga muchas suegras. Y ella tampoco tiene muchos yernos, nomás soy yo, pero bueno. Pero soy el favorito y eso que quede claro. Entonces, ah, ¿por qué? Por los chistes. Aquí me siento así como que, eh, hey, papá. No tienen tantos chistes malos además Pero entonces tenemos este cuadro Estaban orando y cuando sucede el milagro Nadie lo creía La única que pudo creer que sí era Pedro A la mujer era la que andaba allá limpiando la casa No los que estaban orando Ahí cada quien déle la aplicación que quiera Porque no es ahí donde me quiero detener hoy Pero ¿Cuántas veces estamos así? Señor suple para mis necesidades Y llega la provisión de Dios y Ay no, no es que no fue Dios Nosotros hemos conocido mucha gente así Estás orando y luego te dice Ay pues gracias por tu oración Pero mira gracias a Dios ya no necesito Porque llegó un doctor y me ayudó Y me dijo que, ¿Y de dónde crees que llegó el doctor? Ahora sí que los monitos esos del WhatsApp ¿verdad? Pero entonces se inventaron otro rollo antes que creer en la respuesta de Dios a la oración Pero la iglesia estaba orando Ahora aquí quiero resaltar dos cosas eh, eh, el, el, Bueno con Pablo y Silas no terminé la, la historia Después de estar adorando a Dios y cantando himnos Hubo un terremoto, se abrieron las puertas, se rompieron las cadenas Y pudieron salir Y es tan impresionante la historia porque dice que se abrieron todas las celdas y cuando se dio cuenta el carcelero que se habían abierto las celdas Lo único que iba a hacer él era matarse a sí mismo Suicidarse a él mismo Son muy serios Porque, Pues se le tomó, le iban a matar, dejó escapar a los presos Y entonces Pablo le dijo, ¡eh, hey, calmado aquí estamos todos Nadie se fue y Pablo en lugar de, le abrieron la, la cárcel Y en lugar de irse se sienta a predicarle y se va a tomar un cafecito con cosas para predicarle Y el carcelero y su familia se convirtieron y ahí encontramos el famoso versículo donde dice Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa Pero era su momento de escapar, sí, pero era la oportunidad de salvar a una familia y, y, y no solo creyeron, se bautizaron Y sabrá Dios el impacto de esa acción de Pablo Entonces quiero resaltar dos cosas en, en la historia de Pablo vemos cómo El adorar a Dios en medio de las circunstancias difíciles Produce milagros En la historia de Pedro donde la iglesia estaba orando Aunque cuando Pedro llegó no creían que era eh, es, es un disfrazado de Pedro Señores estaban orando por Pedro pero entonces aquí podemos ver la oración produciendo un resultado milagroso, Pedro es liberado de la cárcel Ahora muchas veces las situaciones difíciles que tú y yo enfrentamos se parecen a esa cárcel Entonces número uno, número dos en el orden que quieras ora y adora Pero es que a veces la oración que hacemos es ay Diosito por qué me pasa esto a mí y ya decimos que oramos Y todo el día estamos diciendo eso Entonces decimos lloro todo el día <risa> Me la paso orando Eso no es oración, eso es queja Eso es lloro, ah exacto No oro, lloro Alabanza o queja avanza ¿Aquí, aquí te estoy Resaltando dos herramientas para enfrentar las situaciones difíciles. Ellos estaban en la cárcel e hicieron lo correcto. Y, y, y hubo una respuesta de Dios. Pero hay, pero hay una parte y es, y es con, con lo que quiero terminar hoy. A ver si arreglan esos relojes que no funcionan. La primera parte de Hechos 12. Empieza diciendo que Herodes andaba agarrando cristianos para maltratarlos. ¿Estos cristianos oraban? Pues sí, como nosotros. Y dice que entre esos que agarraron, agarraron a Jacobo. Yo, yo me atrevería a decir que Jacobo era amigo de Jesús o sea en los momentos más íntimos de Jesús que vemos en los evangelios ahí estaba Jacobo y dice que Herodes lo mató a espada y continúa la historia y vemos que a Pedro lo sacó de la cárcel que la, 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 la membresía, la, la mensualidad de Pedro y la de Jacobo eran diferentes como en el Netflix, ¿no? ¿Pagas por dos pantallas o por cuatro? Señor, yo quiero membresía que incluye sacada de la cárcel y Jacobo, ¿no? Y es ahí donde están las preguntas sin respuesta. Porque yo he llegado a entender que Dios, que Dios, siendo Dios, no, no tiene necesidad de sentarse a explicarnos lo que va a hacer Aunque a veces creas que sí Aunque a veces sientas que tiene que venir a pedirte permiso Porque a veces sentimos que Dios tiene que pedirnos permiso Porque a veces Dios nos está rescatando de un caos en nuestra vida Y nos cierra una puerta por salvarnos y ahí estamos Haciendo un berrinche porque no se hizo como yo quería. ¿Saben de lo que estoy hablando? Ay, qué bonito se siente. Yo pensé que nomás a mí me pasaba. Y entonces, Dios tiene planes mucho más grandes de lo que tú y yo podemos entender. Y entonces nuestro propósito en la vida tendría que ser buscar cada día alinearnos a ese propósito grande de Dios. O sea... ¿Tú crees que Dios la apura que gane las chivas? Uy. ¿O que gane el América? ¿O que gane el Cruz Azul? 70 años de oración para que gane el Cruz Azul. Y hasta ahora Dios nos respondió: Yo no le voy al Cruz Azul tampoco. A Atlas, ah, no. Uy. Pues es que ganó el Cruz Azul y luego el Atlas, ¿no? O sea, dos milagros juntos. Yo no sé de fútbol pero supongo Porque 70 años sin ganar un campeonato Pues algo ¿Pero tú crees que Dios está preocupado por eso? ¿Tú crees que Dios le preocupa Esa oración que hace de Ay señor que mi vecina se rompa una pata Porque me anda echando su basura en mi cochera ¿Tú crees que eso tiene que ver Con el propósito eterno de Dios? Y a veces estamos tan preocupados Por tantas tonterías entonces eso es lo que produce que muchas cosas que Dios hace, tú y yo no las entendemos. Y te digo un secreto, quizás nunca las vamos a entender. Y, y alguna vez yo escuché a alguien diciendo muy románticamente, y alguna vez yo dije, ay, sí, qué bonito. Que decía, yo cuando llegue al cielo, lo que le voy a preguntar a Dios es quién sabe qué. Y yo cuando, ah, sí, yo qué le preguntaría. Y luego, como que yo me di un autosape así, ¡pum! Neta. O sea, ¿crees que llegar al cielo va a ser? Oye, señor, te iba a preguntar ¿Por qué aquella vez me chocaron? Si yo nomás me volteé rapidito a Enchinarme la pestaña Y choqué ¿Por qué permitiste eso? ¿Me estoy explicando? Hace poco más de 15 años me tocó despedir a mi padre de esta tierra sin, sin esperarlo cuando, cuando yo era niño pensaba que alguien de 56 años era alguien muy grande Conforme más me aproximo me doy cuenta que mi papá estaba muy joven a los 56 Y, y, y mi papá fue, fue un hombre que se dedicó a servir que cuando le pidió a Dios comprar un carro más grande Era para poderle dar ride a más personas en la iglesia Y Dios lo bendijo con una, cam una camioneta un poco más grande Y luego lo bendijo con lo más grande que ven en, en ese entonces Que era una Ichiban donde cabían 11 personas sentadas Y él nunca lo dijo Pero yo que era su hijo sabía que él decía Es que esto es de Dios Bueno desde antes Empezó con un carrito donde nos abandonamos todos acá Si me ven medio chueco debe ser resultado de, aquellas, de aquellos rides pero Dios le concedió. Y cuando Él se fue. Se quedó aquí. Una Ichiban 11 personas. Y la llenaba de gente. Para darle raid. Mi papá era de los que. Se quedaba en las noches. Y le dijo: Papá, ya vámonos. ¿o qué? No, espérate. Es que estoy viendo. Con quién se va a ir. Fulanita. Y a ver con quién se va. Y nos decía: eh, no, Mis papás. Mi papá y mi mamá. Órale. Y a veces al otro lado de la ciudad. A darle un raid a alguien. Pero de pronto. Un panorama. Complicado. Entró al hospital. A una operación. Y a los cuantos días se fue ¿Creen que me generó preguntas? ¿Creen que generó preguntas a mi familia? Y, y, y yo me acuerdo que orábamos Y le pedíamos a Dios un milagro Y Señor que salga bien de la operación Pero mi papá mismo en esos, en esos tiempos Papá vamos a orar Y me acuerdo que decía Nomás pídanle a Dios que haga su voluntad Y cuando él decía eso nos poníamos chinitos Porque no queríamos entender lo que él detrás de esas palabras nos estaba diciendo. Y cuando, cuando veo personas que él conocía y que quizás hasta ahorita yo las veo y veo que no le aportan nada al mundo y ahí siguen tengo una familiar que decía estos ya están gastando oxígeno además ya o sea y digo ¿por qué señor? O sea, ¿por, por, ¿por qué te llevas a alguien que está haciendo mucho para ti? Y no al que no hace nada O al que anda en otro rollo así bien lejos de Dios Y no me vean con esa cara, también se han preguntado lo mismo Y me consuela ver que en la Biblia, en los Salmos eh, El Rey David y otros salmistas dicen, Señor, ¿por qué? O sea, pues yo estoy contigo y ay, me persiguen, me atacan Y volteo y a otro les va bien y es impresionante cómo en, en, en el mismo Salmo termina diciendo, no ya me cayó el 20, es que no hay nada como tenerte a ti, no hay nada como estar contigo, no hay nada como conocerte a ti. Y eso es lo que, lo que yo quiero que, que tú y yo hoy podamos comprender, no, no, no te afanes por la respuesta a las preguntas sin respuesta, preocúpate por asegurarte de que estás Conectado con el propósito de Dios Yo me acuerdo y, y de, esas, de esas veces que, que he sentido Que Dios muy claramente me lo dice Yo me acuerdo que un día sí le decía Señor ¿Qué onda? Oramos mucho por Él Y sentí que Dios me dijo ¿Tú pediste que saliera bien de la operación? Sí, salió bien de la operación Pero en el mismo hospital Como una semana después de un ratito a otro en unas horas cambió el panorama Y entonces sentí que Dios también me dijo ¿Y pediste que hiciera mi voluntad? Sí Señor, pues también hice mi voluntad Ese momento marcó el resto de mi existencia Porque me llevó a darme cuenta que el ejemplo más grande de eso es Jesús mismo Jesús mismo en el huerto de Getsemaní Diciendo Padre si se puede Si se vale Si las cláusulas del contrato lo permiten Hijo nos brincamos esto ¿no? Que pase de mí esta copa Y luego lo, lo hemos escuchado y lo decimos así Suena bien poético Lo que está diciendo es, Señor si hay otra forma ¿Cómo ves? Nos sentamos y lo platicamos Porque si me puedes evitar pasar por esto Como dicen los chavos, jalo Jamás pensé que llegara a decir yo como dicen los chavos Y luego un tiempo yo decía como decimos los chavos Y luego me veían como, ¿cuál es? Entonces, Así, así se ríen, así Jesús mismo le está diciendo al Padre, si hay otra forma, híjole, dame chance! chanza. Y, y, y yo no veo ahí en el, en el Evangelio que, que diga, entonces descendió Dios con un cafecito de loxo y se sentó con Jesús y le dijo, mira hijo, déjame explicarte, déjate cuento el plan. Y entonces ahí entra lo que se llama obediencia Y dice la Biblia que Jesús siendo Dios No estimó el ser Dios como algo a que aferrarse Sino que se despojó, lo soltó O sea teniéndolo todo dijo lo dejo Porque si la solución para que ellos puedan regresar contigo Es que yo vaya y muera De nuevo jalo obediencia y, y, y yo entendí quizás lo entendí tarde que la obediencia no requiere explicaciones digo si lo hubiera entendido pronto pues no hubiera recibido tantos chanclazos ¿verdad? pero yo me acuerdo que era una de las cosas que le enseñábamos a mis hijas desde pequeñas es que si no lo haces totalmente, si no lo haces inmediatamente y si no lo haces alegremente, no estás obedeciendo. Tía. Cuando pienses si vas a obedecer, acuérdate de tu tía. Porque deberías obedecer totalmente, inmediatamente. Y amablemente, o alegremente, o invéntate lo que quieras, pero que por ahí vaya. Obediencia. Y el ejemplo más grande. De, de, de alguien pidiendo algo Pero pidiendo que por encima de eso Se haga la voluntad de Dios es Jesús Y, y, y yo lo que quiero hoy, hoy dejarte es no, no sé por qué hayas pasado No sé qué, qué momento estés viviendo No sé qué tanto dolor puedas traer Cargando en el corazón Yo hace, hace un par de meses Cuando mucho falleció Otro amigo al que hace muchos años Que no veía Me puse en contacto con su esposa Me mandó una foto Yo veía la foto y me transportaba Hace 30 años que no lo veo y cada que pienso en esos amigos que se fueron y que además tienen mi edad, 25, 26 años, me lleva a esas preguntas sin respuesta que es el si parecía que tenían tanto por hacer, ¿por qué? Pero me lleva a otra respuesta a la cual debo dedicarme el resto de mis días, a, a, digo, perdona, otra pregunta. A la cual sí debo dedicarme el resto de mis días a encontrar esa respuesta Una es Una vez por qué te los llevaste a ellos, pero la otra es por qué yo sigo aquí Y eso es con lo que hoy yo quiero dejarte, por qué sigues aquí Hace poco más de un año y en su momento no lo dimensionamos Pero hace poco más de un año casi me quedo viudo Mi esposa estuvo con oxígeno como una semana en casa Y ahora que lo platicamos y que hablamos de los niveles de oxigenación y todo eso que tuvo Nos ven así como que, y si estás viva así Y nos lleva a lo mismo, por algo Dios nos tiene aquí Por algo Dios te tiene aquí A Pedro lo liberó, a Jacobo lo mataron Pero servían al mismo Dios Caminaron con el mismo Jesús Y curiosamente fue bajo las órdenes del mismo rey que uno murió Y otro fue liberado ¿Quieres saber por qué? ¿Sí o no? Yo también Pero ya lo dije, son preguntas sin respuestas No esperes que Dios venga a tomarse el cafecito a explicarte Decide obedecerle, decide buscar su propósito y su voluntad para tu vida Si has sufrido la pérdida de alguien decide aceptar la situación Y decir Dios por encima de todo te voy a adorar, te voy a servir Por encima de todo voy a hacer lo que tú quieras Voy a hacer tu voluntad y voy a buscar y a cumplir tu propósito para mi vida ¿Por qué no cierras un momento tus ojos y te voy a invitar a que se lo digas de esa manera con tus palabras y, y, y te voy a invitar a, una, a veces somos muy dados a, a pensarlo y sí, sí Dios sabe que lo estás diciendo pero yo he llegado a entender que, que aunque Dios conoce tus pensamientos el diablo no entonces cuando tú y yo lo hablamos nos aseguramos de que también el diablo escuche lo que estamos diciéndole a Dios Y te voy a invitar A que abras tu, tu boca y que le digas Señor hoy decido Buscar tu propósito Hoy decido hacer tu voluntad Hoy decido no perderme En las preguntas sin respuestas Quiero ser guiado por ti A tu propósito A tu voluntad Hoy renuncio a mi deseo De hacer las cosas Para que sea tu voluntad en mí para que sea tu propósito en mí para poder ser un instrumento para tus planes eternos Aquí está mi vida para honrarte a ti para adorarte para bendecir tu nombre Porque no le dice Señor te necesito, necesito de tu gracia, necesito de tu misericordia Necesito de tu amor, gracias Gracias porque tú eres bueno Gracias porque puedo confiar en ti Dile Señor hoy reconozco que tú sigues siendo Dios Que tú sigues estando en el trono Y que tú sigues estando en control Que aunque las circunstancias sean difíciles Nada ha salido de tu mano Decido permanecer a tu abrigo A tu sombra Y vivir con la paz que tú quieres darme cada día en el nombre de Jesús. Amén. Centro Cristiano, amigos.